0: Eh, vi skulle begynne på en ny serie som eh, har et engelsk skole, som heter Basics. Det, det er jo Schwann som finner på sånne engelske ting. Eh, men det er de grunnleggende ting i troen. Og jeg har fått i oppdrag å si noe om å bruke tid med Gud. Det eh, Dette kommer til å bli litt personlig forkynnelse vi som familie har ju vært gjennom eller rettere sagt er mitt i en veldig tøff tid. Eh, datter av oss, har vært syk i lang tid og dødde her i oktober. Eh, og når vi står midt oppe i en situasjon med sykdom, så har jo gjerne et lite håp eller tråp om at det under skal skje og at situasjonen vil snu. Og jeg vet at mange har bedt for det bordet, lyfta fram Guds løfter fra Bibeln. Vi har vært omgitt av forbønn. Og jeg er så takknemlig for alle troende som har bett for og holdt motet uppe hos det bordet. Og jeg tror att du har levt på overtid på grunn av all den støttene og forbønn hun har fått. For hun var hele tiden opptatt av å tilbe Gud, og at mennesker skulle få møte Jesus og samtale om Guds ord. Så jeg så hvordan det kristne fellesskapet holdt hun og bar hun, og holdt oss og bar oss. Og vi opplever fremdeles at mange oppgir oss med forbønn. Senest forrige så var jeg ute og tur med huen. Og så treffet på en nabo litt lenger borte i gata, som også gikk tur med hun, og han er med i lederteamet for Betel. Og som stopper bort i mørket og sier, Kirsti, er du? Ja. Og så ser jeg, hvem det er da? Og sier, ja, du, vi ber for dere. Vi holder dere i, i forbønn. Og i nesten hver dag nå så har jeg fått meldinger fra folk. Dere er ofte i våre bønner og tanker var ärbar det svårt tack nämligen eh folk i Pinse kyrka folk på Heimdal friskola ungan där som, som ber eh, Betel och bibelskolan i Betel och Salt och nätverket i Debora har varit med og er med i förbön det är bara så det är så gott att vara omgit av eh, av sånne mennesker som tror på Gud men det jeg skal snakke om nå da er å bruke tid med Gud og leve i fellesskap med Gud og her om dagen når vi var ute og gikk tur med huden igjen da så, så sier jeg til Arve det er akkurat som jeg opplever at den eh, usynlige verden er mer virkelig for meg i den denne tida. Vi lever jo i en synlig verden, men vi er også omgitt av en usynlig verden. Og den usynlige verden er jo like virkelig, selv om vi ikke ser den. Jeg bruker å dra en gang i året på Sandom Retritsenter. Det er en sted der man drar for å være i stillhet og be og søke Gud. Og der snakker de veldig mye om det her å se den usynlige. Vi ser ikke Jesus, men vi kan se ham med troens øye. Og han er like virkelig som alt som er omkring oss. Og det gjelder bare å vende seg i den retningen for å se og høre og erfare at han er nær, at han er der ved min side. Eh och det är så gott med det fällesskapet med den osynlige. Tillbinn med efter att det borde ha ja, døde, så var ju hela mig upprörd att jag tänkte här ikke inte Det er så <tøk> orättferdig var og varför sker det här? Och kommer kommer självklart att vara i Herres sorgens rum länge. Så hvordan blir fellesskapet med Gud nå? Og, altså, jeg er ikke alene. Her i menigheten har vi folk som har ha fått forlatt landet sitt, som har fått forlatt kanskje menneskene som er i krig. Altså, vi vi opplever sorgens rum vi opplever tap. Det er ikke... Det är en del av menneskets kår her i verden å oppleve sorg og oppleve tap. Jeg er veldig glad för att jeg har en Gud som tåler min protest, mitt synne, min klage. Og heldigvis er det mange klagesanger i Bibelen. Mange troende før oss har klaget til Gud i sin nød. Men jeg innser at jeg trenger ikke å få svar på mine hvorfor. Jeg tror ikke det har hjulpet meg noen ting, å vite hvorfor alt det trasige skjer. Men det jeg egentlig trenger, det är å være i Guds nærhet. Han som er all trøsts Gud, som trøster oss i all vår sorg. Og David sier at enda i dødsskyggens dal så frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Gud er fremdeles min hyrde. Han går ved siden mig. Han beskytter meg med sin kjepp og sin stav. Han trøster meg med sin kjepp og sin stav. Og det er det som er å leve i fellesskap med Gud, uansett hvordan livet mitt er, om vi er uppe på fjellet, i gleden eller i den dype dalen. Så får vi lov til å være nær og vite at han er den som er min hyrde. Og kanskje opplever vi ting i dødsskyggens dal også som vi ellers ikke hadde opplevd. Og Jesus sier, salig er de som sørger for de ska tröstas. Står i Matteus 5 i bergpredikanen där Jesus beskriver Guds rikes borgare. han säger att de som sörjer, de ska bli trösta. Och det står att en dag så ska Gud torka bort varje tåre fra vårt kinn. Så i den här världen så må vi leva med sorg, tap och smärta. Och mitt i det så viser Gud oss hvem han er. Han er en god Gud. Han er altrøsts Gud. Han er vår gode hyrde, og han er nær oss. Um, han sier det i Isaiah 57, «I det høye og hellige bor jeg, og hos som er knust og nedbøyd i ånden.» Så Gud bøyer seg ned til oss og er nær oss. Så vi har ikke noe løfte om å slippe smerte, krig, tap, vonde ting. Det hører vi til menneskelivet. Men troens enkelhet da, det er å stole på Gud. Han vet hva som skjer, og han er med. Jeg stole på att han er der. Mose sier at en bolig er den elgamle Gud. O her nede er evige armer. Det visste de allerede 1300 år før Kristus, at Gud er en bolig for oss. Og här er noen armer som bærer oss gjennom livet. Det er ikke sånn at vi oppsøker tap eller smerte, men noen så har vi ikke noe valg. Men da er vi omsluttet av en Gud som er nær. Og i evigheten så er det ingen, ikke noe tap, ikke noe smerte. Men Gud, han er en god Gud i det dette livet også. Så spørsmålet er egentlig, skal tap, smerte, føre oss bort fra Gud, eller skal det føre oss, til trøsteren, til Gud, han som er vår trøst. Vi har et sted i Guds nærvær som ingen kan ta fra oss. Det står et vers i 1. Thessalonikerne 4, 13, der står det om at vi ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Vi har et tro så sant vi tror att Jesus döde och sto upp så ska Gud via Jesus också föra dem som är sonet in sammen med ham. Det snackar om en uppståndelse efter det livet här. Och i Hebreerbrevet så står det också att Jesus han höll ut smärtan på korset för att han visste vad som kom komma efterpå. Han hadde håp om oppstandelsen, og det har vi i denne verden. Vi har håp om en oppstandelse, så vi sørger Vi sørger, men vi sørger ikke uten håp. Så Paulus, han er jo veldig frimodig, det er det første Korinthebrevet, kapittel 15, där han snakker om Jesu oppstandelse, og vår oppstandelse, så sier han, «Død, hvor er det en brodd? död! Hvor er din seier? Så Når vi er bevisst på eh, hva som venter oss i evigheten, så har vi håp selv, eh, selv i død og sorg og smerte. Og den oppstandende eh, lever i oss som tror, og hans oppstandelse, det garantien for vår oppstandelse. Døden er oppslukt, seieren er vunnet. For i det samme kapittelet her, 1. kor 15, så avslutter Paulus med å si, «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, arbeid røyst og rikelig for Herren, for dere vet at de Herren, Är ikke deres drev for revves. O altså etter att han har snaka om uppstandelsen og det evil liv ochsägerrna vunnet och all det här. så kommer men en konklussion for dettelever dag. O det är er be øst och rikellig for herren. For dett vet att i herren är ikke deres dr for eves. täker som. Sånn, um, i mitt liv med Herren her på jorda, så har jeg en oppgave. Det en grunn til at jeg er her. Og derfor så er en del av det livet som har levet nå, det å arbeide i røv, rikelig for Herren. Eh, samarbeider med han i livet her på jorda. Det kommer vi tilbake til vi skal snakke om tjeneste etterpå. Det står i Hebreerne 12, derfor når vi har så stor en sky av vittner omkring oss. Så la oss legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss in. og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann, og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, utan att bry sig om skammen. Och nå har han satt sig på högra sidan av Guds trone. Jag tänker på han som hållt ut en slik motstånd fra syndare. Så där är inte blir trette och motlösa. Alltså ändå till till det här att ehm att den osynliga världen har kommit kommer närmare och blivit mer verklig. Um, og det, det som vi leste her nå, det følger etter Hebrerene 11, som er det kapittelet som handler om alle trosheltene gjennom historien. Og de er som en sky av vittnene omkring oss. Altså, de har ikke blitt borte. De er denne skyen av vittnene som følger med, og kanskje heier på oss. Ja. <laughs> Inte jag jag tror inte på att vi ska snacka med de döda men men vi är liksom i ett väldigt stort fellesskap här. Eh, det är sån att når noen har fullfört ett löp för exempel eh, 800 metern då så är det sån att da bara löper de fra banan och rätt till duschen. Nej, de står och väntar på de andra och hejar dem in. Eller det här är ett et ikoniskt bild av eh, Bjørn Dæle og Philip Boit, en kenyaner. Han er vel den eneste kenyaneren som har vært med i OL på ski. Eh, og eh Bjørn Dæle, han vant jo det løpet her. Eh, og han, han, Philip Boit, han kom jo helt til sist, men Dæle, han sto der og ventet på han, venta og venta og, og heia og tok imoten når han kom i mål. Og jeg tenker sånn er denne skyen av vittnene som er omkring oss. Altså vi har Jesus som sitter ved Faderens høyre hånd, men som også er i våre liv. Og så har vi, eh, vi hører til det store fellesskapet av troende gjennom tiden. Og det derfor Gud sier, Gud er jo ikke en Gud for de døde, en dø Gud for de levende. De lever eh, og er hos Herren. Sånn at eh, livet her da, eh, alle oppture og nedture, eh, de får sin definisjon ut fra målet mitt, en evighet sammen med Gud. Vi er här i en periode, men vi har ett et evig liv som har begynt här som fortsetter etter døden. Jesus sa, «Den som tror på mig skal leve om han enn dør, og den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Så, eh, mitt liv det får et perspektiv i dette fellesskapet med, med Gud». Og så har jeg et bilde her eh, som jeg synes er litt fint. Vi husker en fortelling om Maria som tog et punn med nardussalva. Det var en sånn forskjellig krokke som du ikke kunne skru upp men du måtte knuse krokken sånn at du måtte bruke opp allt med en gang. Og hun brukte det på Jesus. Det liksom hängivenheten til Jesus hur salva Jesus med det kostbare. Eh, som är cirka det var cirka vart en årslön då så du kan man tänka vad det ville ha blivit i dagens pengar men det var i årslön på den tiden. Eh men det som er, eh, en som gav en illustration om det här for når Maria hadde hängivit sig til Jesus på den här måten og vært i det fellesskapet med han, så dufta det jo godt i hele rommet. Men kan tror vi det dufta av Maria når hun gikk ut derifra? Det dufta det samme som det dufte av Jesus. Så når vi lever i fellesskapet med Jesus og hengir oss til han, så får vi noe av denne duften med oss. Vi kan være en tilbeder av Jesus og ære Jesu navn. Eh, nå skal jeg snart avslutte. Dette det handler om det mest grunnleggende kalle vi har. Vi er kalt til tjeneste. Men vi er først og fremst kalt til fellesskap med Jesus. Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Vårt aller første kall er å ha fellesskap med han. Og så vil jeg utdype det her litt, fordi at fellesskapet med Jesus, det er også fellesskapet med Guds folk. Jeg har opplevd så sterkt i den tiden her, det at fellesskapet med Guds folk, ja, det er som at Jesus omgir meg, når jeg er omgitt av troende brødre og søstre. Og det står om de første kristne, at de holdt seg trofast til apostlenes undervisning, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnen, altså Guds ord, fellesskapet med de troende, nattverd og bønn. Det er de tingen som holder oss sammen, som holder oss nær til Jesus. Så det å være med Guds, Guds folk, å leve i hans ord, be til han, det er det det innebærer å ha fellesskap med Guds sønn, Jesus Kristus. Herre, jeg takker deg. Jeg takker deg for at eh, du er den som du har sagt at du er. Du er en trofast Gud. Du er vår far. Du er den som holder oss fast. Så priser jeg för for at vi får lov til å leve i det her fellesskapet med deg, og leve i fellesskapet med troens folk. Herre, takker jeg for at du kjenner hver enkelt av oss som er her. Du ser våre liv, du ser eh, vad vi er opptatt av akkurat nå, og jeg takker deg for du er nær i våre liv, du är nær i vår situasjon. Og at du har gode tanker för oss i allt det som vi opplever. Så har jeg lyst til å be om at du tar hånd om hver enkelt. och så når vi går fra hverandre i dag, at denne gode nærheten til deg ska være med oss i den uka som ligger foran. Amen.